0: Mogna röster, ett initiativ från Svensk Hypotekspension, podden där vi lyssnar in livet och i möjligheterna efter 60 med Marianne Rundström.
1: Mogna röster, ja hur modiga är de? Tusch vi tar större risker, följa lusten och gå utanför vår komfortzon ju äldre vi blir. Den här podden handlar ju mycket om möjligheter och fånga dem. Idag ska vi träffa två män som efter ett framgångsrikt yrkesliv helt sadlade om och bytte både sysselsättning och land. En inspirerande historia som dessutom gick på rekordtid. Och så grever vi ner oss lite i en stolt del av den svenska kulturhistorien. Glasriket har lockat besökare från alla hörn och de svenska glaskonstnärerna har nått berömmelse världen över. Om en stund ska ni möta en av dem, Ann Wallström. Vad ska vi leta efter om semesterresan går till Glasriket? Välkomna till ännu ett sommaravsnitt där de mogna rösterna hörs. Ja, med kontaktnät och välfyllda telefonböcker långt utöver det vanliga och ett omfattande socialt liv så var det inte mycket som saknades i äkta makarna Nicky Frankell och Per Jonassons storstadsliv. Båda välkända medieprofiler, Nicky som chef på Aftonbladet genom flera decennier, Per som frilansande journalist, senast pressansvarig på Stockholmsmässan. Men så, för några år sedan så började de planera projekt 2022, hur livet skulle se ut när de slutat jobba. Projektet är nedlagt kan man konstatera för på rekordtid och mitt i pandemin så har Nico och per helt bytt liv för att istället driva bed and breakfast i den franska byn Machinat vid Medelhavet. Välkomna Det vad roligt att ni är här.
0: Tack så mycket. Tack så för mycket. nu är
1: ni i Sverige på en kort, kortare period, lite så sådär och då ska ni i princip hinna med allt det är ert hektiska sociala liv som ni annars blir ut på hela året.
2: Ja, vi har, vi har varit
0: några veckor nu och det har varit väldigt hektiska veckor. Ja. Det har varit som en snisslad bana. Där vi ska liksom eh, ta alla kontroller. Men det är väldigt kul. Men vi har ju ett par möten varje dag med vänner.
1: Ett par möten. Ja, <laughs> eller middagar. <laughs> middag är... ja, vad gjorde ni igår till exempel?
0: Ja, och... Kör hela schemat nu. <laughs> ja, jag... ja, först så var du på en sånglektion och sen så träffade vi Mark Levengård i hans kontor och sen så var vi på Nationalmuseum, så sån utställningen och sen så var vi på Dansmuseet så den här Svenska äh, Balletten. Ja. Fin och sen så var vi och mina syskon på en AV och sen så gick vi åt middag med två vänner, Claes och Jon. Som eh, på Gödkotts. En helt
1: vanlig
0: tisdag i. En dag Det brukar kalla det för det har Vi har, vi har levt så här många år faktiskt.
1: Ja, men nu lever ni ett helt annat liv faktiskt. Den 19 februari så styrde ni ut i Stockholm ja. mot ett eh, mål, alltså villa flamingo, som ni faktiskt bara hade sett en enda gång. Vad var det för drömmar som väcktes när ni såg det här
0: huset? Ja, det roliga var, jag måste bara säga det, var så kul för vi pratade precis om det och Pär sa så här: när vi gick till huset, hoppas vi inte tycker om det.
2: Varför det? Vi bara hälsade på våra goda vänner Anna-Lena Brundin och hennes man Jon Sigurd som bor där, eller har ett semesterboende där kan man säga. Mm. Och vi blev så förtjusta i den lilla mysiga staden ja. och sen så sa Anna-Lena ni måste träffa vår mäklare för han hittar alltid det man vill ha. Och, och då sa vi, ja vi kan ju träffa, Det kan, kan ju inte skada liksom. Nej. Och då eh, bokade vi upp en visning av det här huset då. Ja, och jag kände redan och... innan att, shit, tänk om det här känns rätt. Ja, det gick ju det väldigt fort av. allting.
0: Vi gick ju mest runt där som vi alltid gör när vi ut och reser och tittar i fönster på, på mäklarfirmor och sånt där. Men de sa, nej men titta, gå till Sebastian och han hittade direkt ett hus. Och när han visade på sin dataskärm på kontoret så tänkte jag så här, ja vad ska jag skriva under? Så kändes det redan på bilderna. Och sen så sa ju Per det här, hoppas vi inte tycker om det. Men det gjorde vi. Och på, vi såg det på fredagen och på lördagen så hade vi fått okej okay på vårt bud.
1: Vilken rusch
0: ja.
1: Men ni hade ju bägge två väldigt lyckade faktiskt yrkesliv ja. här i Stockholm. Var det ändå så att det här var tankar som hade funnits? Säger vi går alltid att titta på husannonser i fönstren. Jo,
2: då hade vi gjort några år och också funderat på var vi skulle ta vägen för vi, många vänner bor ju i Spanien på olika håll där och även runt Nisse och eh, vi sa det att 2022 då måste vi bestämma oss och fram till
0: det ska vi titta runt vad vi vill vara mm. och, så, och så, ja, men det gick lite snabbare det gick snabbare för vi började när det blev den där lilla luckan man kunde resa då i slutet på sommaren, Det var ju först på Riviera men eh, det tyckte vi inte var så kul för det är trångt, det är väldigt mycket köer och bilar och dyrt och då tyckte ju Anna-Lena att ja, vi ska ner i oktober, häng med då. Så gjorde vi det. Och ja, med känt resultat. Ja. <laughs> så, ja. så det blev inte 2022, det blev 2020. Men det
1: där, alltså projekt 2022, mm. vad var det ni syf vart syftade ni till vad var, På vilket sätt ville ni förändra livet?
0: Det var det här. Det var att vi skulle hitta någonstans att bo eh, vid Medelhavet. Eh, vad vi hade gjort då när vi bestämde för det här projektet, vi hade flyttat fokus från Spanien till Frankrike. Vi hade varit på en språkkurs i Exxon Provence och insåg vilket härligt land det är och ja.
2: Vilken härlig mat och, och vår skolfranska väcktes till liv. Alltså, vi, vi insåg att det här kanske ändå är. Ja, vi, vi klarar oss vårt på det här. Land.
1: Men det här handlar alltså om att flytta permanent ja. från Sverige, skriva ut ifrån Sverige det mm. fasta boendet mm. är nu i ett annat land.
0: Ja, ja vi, vi, det, det är ju en process att skriva sitt annat land så det kommer nog ta några månader till. Men så småningom så ska det vara så. Mm. Men ni har kvar sommarhuset ja. i Zurman. Ja. Men, men
1: vad är hemma och vad är...
0: Det, <laughs> ja, vi har väl egentligen två hem för att säga. För vi säger av misstag eller av vana säger men nu ska vi åka hem till Sverige. Men så kommer jag på, jag sa häromdagen till typ Pär. ja, när vi kommer hem då måste vi gå och göra det och det. Och då var det Frankrike, så att det började lite grann komma in, i, för det är ju vårt hem egentligen, där kommer vi att tillbringa större delen av vår. Vi är
2: lite in between nu, men vi ja. tror ju att när vi nu kommer tillbaka och börjar leva ett normalt liv där, för det har varit väldigt nedstängt de den här våren i Frankrike, ja. mycket mer än i Sverige. Så att vi har ju inte kunnat se oss omkring egentligen, utan varit Nej. mest i huset. Ja,
0: och det har egentligen varit ganska bra. Vi var ju tvungna att vara inne klockan sju varje kväll, för det är utgångsförbud. utegångsförbud. Och eh, alla restauranger har varit stängda och allt sånt där. Så vi har hunnit göra ordninghuset ganska klart. Gör
1: ordninghuset, men vet ni egentligen var har hamnat då?
0: <laughs> ja, vi vet ju att det är en
2: underbar eh, vin- och matregion. Och ostronodlingar, precis eh, i vattnet utanför, som vi ser från huset. Och eh, fantastiskt lång strand. Det finns också den här kända nakenstaden, Capidagd. <laughs> ligger bara 20 ja. minuter bort med bilen ja. ungefär. Ja. Jo. Så det har vi, vi har inte varit där ändå, Nej. men det måste ju utforskas.
0: <laughs> ja. Nej, men där folk är också väldigt vänliga. Alltså vi känner att alla i stan de hälsar på dem fast man aldrig sett förut. Och nu börjar vi lära känna lite folk i butikerna och även locals, också förstås några svenskar.
1: Men det är ju ändå ett väldigt stort steg att flytta från det land där ni har bott jämnt mm. och där ni har haft hela era, era yrkesliv som egentligen ju inte hade behövt avsluta det. Ni är 60 nej. plus men kunde ha jobbat en hel del.
0: Och jag är inte ens Det här plus. är inte 60 plus riktigt. Nej, nej men, nej, men det, det var väl. jag kände också att det här var, jag hade jobbat på Aftonbladet 34 år och så kom ett frikostigt erbjudande om avgångsvedelag i samband med covid och allting. Och då, då tog jag det. För vi har, eftersom det här redan börjat vara så mycket i huvudet så att, och när vi var nere i Frankrike då hade sett huset och pratade med Jan Sigurd och sa, ja, men vi skulle ju göra det först 2022, så vad väntar ni på? Så liksom var nästan den som knuffade oss över kanten. Det är lika bra att ta steget och
2: göra det medan vi fortfarande har energi ja. och äh, inte gamla oss. Men hinner
1: man, alltså hinner man mentalt med? Mm. För det, det här är ju inte ett, en, en affär som ni är någon veckan på, utan Nej. Det följer ett helt nytt
2: liv. Ja, jag tycker det var ganska ångestfyllt när vi kom tillbaka och hade skrivit under och inte riktigt tänkt igenom det kände jag. Jag var inte känslomässigt där då. Så det tog tagit några månader faktiskt att vänja sig vid tanken. Men då
1: skulle du också lämna någonting här. Mm. Det är alltid svårt att lämna. Separationer väcker ja, ja.
0: Det var ju... Det var ju den, den största lämnarkänslan. Det var när vi körde ut ur Stockholm. Och då, då tänkte jag på när jag åkte ut, man såg skyltarna mot Huddinge och sånt där. Att ja, det var exakt 40 år sedan. Jag körde in till Stockholm från Malmö och flyttade upp. Och nu, 40 år senare, så när vi åkte över gränsen här, har jag ingenting kvar i Stockholm. För lägenheten är såld och jag har ju förstås vänner och syskon och sånt. Men liksom inget ägande utan det vi har är ju stugan och sen ingen mer. Mm. Och då känner jag att det här är stort.
1: Har du vant dig <laughs> vi känslan nu?
0: Ja, både och. Ibland när jag går runt i huset där så tänker jag, det här nypar jag mig i armen, så är det, är det här verkligen vårt då? När palmerna vajar och solen skiner och polen är så blå och fina? så alltså då tänker jag, är det verkligen vårt?
1: <går> Nej, men då behöver man ju inte längta mm. efter Nej. en åtta grader plus dag regnig sommardag i, i Stockholm. Men, men när ni sitter vid polkanten händer det någon gång att ni längtar tillbaka till någonting här, något som inte finns där.
2: Ja, det gör vi. Det är vänner framförallt, men också det här so sociala livet. Vi har ju varit extremt sociala och haft någon teater eller konsert eller någonting middag, varje kväll. Middagar. Eller ja, middagar. Så att det, det är väl det då. Att det, nu är det bara vi och vi har ju mm. några vänner där
0: nere. Då, men det är inte mm. allt och sen ska
1: så. ni ju driva bed and breakfast eller mm. väl komma en del vänner. Jo, vi, och... vi,
0: vi kallar det för liksom ett guesthouse. Att alla ska vara välkomna. De, både de som bor med andra också. Och det är ju stort, vi har även rum för vänner och sådana som inte är så att säga, betalande gäster. Eh, och hur vi ska få ihop det där, det är väl det vi ska jobba på nu. Ja, vad var det som
1: lockade med att ta bed and breakfast?
0: Att man måste att, göra någonting. Man, ja, det ska man säga så, men, men vad sa en god vän nu när vi eh, bestämde oss för att säga, det är ett perfekt projekt att ha. Där man lämnar ett väldigt intensivt yrkesliv så man inte går direkt in i ingenting. Och det här, jag ser inte som att jag liksom går in inom pension eller något sånt där utan det är bara att nu börjar ett nytt projekt. Men vad man får med det här projektet är också ett, en ny miljö. Allt det där fina vi pratat om förut det är medelhavet och vi känner också att vi, vi redan har fått många nya vänner där nere så att det ska nog lösa mm. sig.
1: Och sen runt 60 kanske är en väldigt bra ålder egentligen för att ta de här nya stora mm. stegen. Senare kanske man tökar mer.
2: Jag tror det är jättebra ja, det, ålder faktiskt. Och ja. vi har ju pratat med, de, det finns ju en lite svenska där nere som bor där. Eh, och de har väl flyttat dit precis i, i samband med pensionen. Eh, och eh, då blivit pensionära helt enkelt. Medan vi kommer fortsätta jobba kan man säga. Jag skriver ju ja. fortfarande en del eh, på distans. Ja. Mm, du skriver
1: för en magasin, du skriver Aftonbladet, Mm.
0: Just, så det, det är inte en pensionärstillvaro utan vi ska börja en ny, ett, ett bra projekt att ha som kompis för då liksom glömmer man bort för ibland känns, var jag orolig för att kommer jag få abstinens från allt det jag har ju suttit mitt i centrum i, i Sveriges största mediehus i så många år och helt plötsligt så är man inte där längre men det här projektet har gjort att det inte, den skilsmässan inte varit så svår faktiskt. Mm.
1: Ta oss med då, ta en morgonpromenad där. Hur ser det ut? Vad ja, möter ni? Det
2: är ju det att man får ju inte falla ihop helt här. Vi har ju gått mycket, mycket på gym eller så här i Stockholm och där har vi sagt att vi måste ju mm. hålla oss i form. Så vi går ju en morgonpromenad varje morgon innan frukost eh, bland eh, vindfälten som ligger precis ja. utanför huset. Och det känns som en skön power walk Ja,
0: man går där och det, det, är, det är så ändliga oändliga vidder där. Det är ju inte så berget som på det är, Utan man ser längre bort, man ser i sig berg långt bort. Men så kommer man upp på en kulle och så ser man ner mot Medelhavet alla dessa vinrankor som nu börjar bli gröna. Och så glittrar havet och då återigen får man nypa sig i armen igen. Jag tackar. Och så får vi ju
2: gymma lite själva vid Polen. Ja, vi har ja. skaffat lite handlar och ja. skivstänger och sådär. Ja. Men vi börjar varje dag med det. Och sen
0: så äter vi faktiskt gröt. Vi har hittat en liten hylla med havregryn där. <laughs> så att, lite grann har vi kvar. Så ja. så.
1: Och sen pratar ni, ni om, om hövligheten och mm. att det är en annan kultur. Ni möter märksten när ni går på en sån här promenad till exempel.
0: Nej, ja, jag, ja. ja, jag, jag var ute själv en gång på en promenad och eh, då hade närliggande skola en här naturdag. De var ute och gick och plockade blommor och det var massor av elever längs de här stigarna. Och var varenda elev reste sig upp och sa bonjour monsieur, bonjour monsieur, bonjour monsieur. Och de stod, ja, som vanliga ungar i huds och sådana där man har eh, kläder om jag nu låter gammeldags, men de, de, de var väldigt övliga. Ja. Och jag var ju tvungen att säga bonjour tillbaka, så det en väldigt bonjourande den dagen. Men... Och det är ett väldigt
2: bonjourande överhuvudtaget ja. i Frankrike. Alltid när man går in i affärs säger man bonjour och eh, alltid när man möter någon på gatan eller det antingen bonjour eller Bonjour Så det är ju det, det är en, annan, ja. Ja, en annan... Trevlig som, kultur. Ja, det, och sen som sagt att eh, när man är lite äldre, även om man inte vill tänka att jag är lite äldre, men de säger ju, de vi känner ner att de får ju en annan respekt där än i Sverige. Ja, är det annorlunda
1: att vara lite äldre i Frankrike än de, i Sverige? De
2: upplever det så.
0: Ja, i det lilla Jag har, har också upplevt att man, till exempel om man går till banken eller om man gör sådana här eh, rutinsaker, går till elbolaget eller någonting sånt där man behandlas med, som, mer som vem som helst. I Sverige har jag en känsla, i alla fall med bankkontakter och sånt att de är lite grann pekpinniga. Ja, du, du är över 60 och du vet sådär. Det tänker de inte ens på där nere utan de behandlar ändå som vem som helst och, och då, då som du säger, de vi känner de säger att det är jättebra, man behandlas jättebra som äldre. Mm. Och inte minst sjukvården är de jättenöjda med faktiskt. Det, det, det tänkte vi faktiskt på en vi ja, de där två dagarna vi tänkte. Så kollar vi hur är sjukvården, ja den är jättebra, okej.
1: Okay. Ja, äldrevården då har du kollat den.
2: Um, jag tror också, det, det, det vet det. vi inte så här exakt, men vi har ju hört att de får vin både på sjukhus och på... Eller, <laughs> det var inte riktigt det jag tänkte och, på, <laughs> och, på. Nej, men jag liksom att, i och att här i Sverige så får du inte ens läsk på vissa ställen tydligen. Yeah. Och där är ju vin ja, men... en självklarhet. Det är ju inte så att det är supernytt att dricka ja. för mycket vin, men det är ändå en, en symbol för att ja. man ska leva ett gott liv. Men
1: bilden ger nu är ju ja. verkligen ett, ett underbart, rätt härligt, glassigt liv. Men mm. den grå vardagen är väl komma där också. Ja. Hur kommer ja. den att se ut?
0: Ja, vi har haft lite så här. det är inte bara en räkmacka allting, vi har haft motgångar och det är, det är ju Bilar fick skrotas till sånt där, men, men alltså, ja. vad, vad många säger, det är som man måste fatta, att det tar tid i Frankrike, byråkrati eh, och eh, jag är förberedd på att nu efter att coviden är över allting öppnar, nu är det en lång resa att få först eh, permanent uppehållstillstånd då, eller vad det heter, det i EU så det kallas för bara att man blir resident där nere och sen så allt man behöver för att få igång verksamheten enligt alla regler och det, där finns ju en grå vardag och sen så är det ju också ju projekt förstås, vi ska lära oss bättre
2: franska ja. självklart, och man vi måste... har ju lära oss väldigt mycket om regionen och göra utflykter och än så länge har vi bara sett lite vingårdar i nästgård, så ja. det är inte det sämsta. Mm. Och,
0: och anledningen är att det enda man fick göra det är att köpa mat, vin, blommor och böcker. Allt annat var stängt. Och vin räknas som mat, så därför var vingårdarna öppna. Så då kunde åka dit när inte museum eller krogar var öppna, så det var lite annorlunda. Du sa
1: när vi förpratade att ja, det, det är två timmar, eller det är tre till Barcelona, två till Paris... Ja det, är, ja, någonstans. ja, det är
0: tre timmar till Paris och två timmar till Barcelona. Ja. Så att det med, ligger, tåg, så det, med tåg. Alltså, ja. Ja,
1: du uttryckte det på ett kul sätt, tycker jag. Så, vi bor i en weekendresa. Ja,
0: vi har gillat att åka på weekendresor överallt och säga, kommer vi sakna weekendresor? Folk frågar, ni som alltid reser så mycket, vad ska ni göra? Och då kom jag på, vi bor i en weekendresa. Härligt. Så det behöver vi bara ta bilen eller tåget så är vi till, i Niss Paris, Barcelona. Ja. Mm.
1: Nu är det ju inte så många månader som ni har varit där, men det är ändå att ni har bytt liv helt och hållet faktiskt. Va, vad vill ni ge för råd eller säga till den som sitter hemma och funderar på att tänka man skulle göra sådär? tänk om man skulle byta liv helt och hållet, för det är ju stort. Lämna både
2: yrkesliv, boende. Ja, det, det, det sammanträffade är ganska bra med det här coviden och att livet stod lite still här hemma. Och jag blev av med mitt jobb på Stockholmsmässan också på grund av coviden. Så det var, det var, liksom, det var lite ganska som en spark i baken. Men annars så tror jag det här som vi redan hade gjort, att, ha ett, att, att man bestämmer sig för att då och då så har vi liksom en deadline för att ha bestämt ja. oss vad vi ska ta vägen och först ska så vidare. Man ju, först ska för då hade, vi tänka, då hade vi börjat mogna i, ja. i våra tankar så att vi var beredda att ta det steget när vi fick chansen så att säga.
0: Ja, vi hade nog marinerat det lite och så, ja, det först är att man ska vilja och sen så ska man ju inte vara rädd, alltså det är ju, man måste kanske ha den här, någon som knuffar den över kanten sen, sen är det ju också viktigt att tänka, vi hade ju bestämt land och då visste vi lite vad landet gick ut på innan och, men det är ju ändå till, tillfälligheterna som följer ihop på rätt sätt. Mm.
1: Det är en väldigt inspirerande historia mm. så lycka till.
0: Tack så mycket. Stort tack. Tack för ni Jättekul kom. att komma hit också. Ja, jättekul att vara här. Svensk Hypotekspension uppmärksammar möjligheterna och livet efter 60. Vi lyssnar på landets mogna röster.
1: Ja, titta er omkring där hemma. Alldeles säkert hittar ni ganska omedelbart något glasförmål. Vi omger oss med glas, den svenska glasblåsningen i en 250-årig tradition i glasriket. En del av heminredningen och inte minst funktionella tingister som underlättar och fyller vardagen. Och ett av Sveriges mest välkända namn bland glaskonstnärer och formgivare har vi nu glädjen och hälsa välkommen. Så kul att vi är här, Ann Tack så mycket. Så roligt, verkligen. Du har ju varit knuten till Costa Boda i många decennier faktiskt och är nu frilans och eh, representerad över hela världen. Nationalmuseum till exempel här i Stockholm men också på många stora museer utomlands. Och många känner kanske igen din, din till exempel din, din vas vasmezzo, eh, den, den formen och den vasen, den, den finns faktiskt i ganska många svenska hem.
3: Ja, det är roligt att du säger det för det var min första serie som mm. gick i produktion. Eh, jag började på Kostaboda 1986 och den kom 87 Och jag hade ju gjort mig en föreställning att den skulle bli en klassiker. <laughs> Allting har ju med produktion och priser att göra. så den höll väl ett par år men de, de hann göra ganska många och den, ja. den finns faktiskt. Det är många som fortfarande säger, oh, den, den köper jag gärna på... Loppis eller aktion eller något sånt där. Det är kul tycker jag. Ja, jätteroligt. Små... Men när
1: du började då så tog du ju faktiskt an det kanske allra svåraste materialet att jobba med. Vad var det som lockade eller vad fascinerade dig med det?
3: Jag hade ju hållit på själv då i några år eh, och blåste glas själv. Det var liksom det jag tänkte att så här ska jag jobba och, och utföra mina idéer själv. Och innan dess hade jag varit och nosat på keramik i flera år- men keramiken är ju ett långsammare material och när jag fick chans att prova glas så var ju det så himla roligt. Men naturligtvis en utmaning att lära sig att blåsa. Ja, en utmaning och ganska mycket krossat glas på vägen. Alltså. Ja, Ska man vara en särskild personlighetstyp för att jobba med, med glas? Jag vet inte, men det passade mig. Jag är, är ganska otålig. Så att det var roligt liksom att se resultatet ganska raskt redan på pipan. Man behövde liksom inte vänta på att bränna keramik i en ugn eller sådär i flera veckor tills det blev klart. Så, att på så på så vis passade det mig. Plus att man kunde använda så mycket färg i det klara glaset. Det klara glaset kan ju bära vilken färg som helst. Mm.
1: Man, kan, man kan dela upp ditt konst eller dela in ditt konstnärsliv i olika perioder, eller... Eller kapitel, eller hur man ska uttrycka mm. det. Men kan man också se livserfarenheten i det du gör nu? Att nu har du
3: hållit på nästan ett helt yrkesliv. Ja, det kan man nog säga. Eh, plus att eh, de här. Det blev ju två decennier på Kostaboda. Boda. Eh, jag lämnade bruksvärlden då som formgivare 2005, och sen har jag liksom kunnat göra. Lite andra saker som inte behövde passa i ett sammanhang som kanske passade bruket. Och då kände jag mig egentligen kanske lite friare. Men då hade jag ju så mycket erfarenhet att stå på redan. Så att för mig har det ju varit en fantastisk chans att liksom få jobba i den världen. Och sen kunna utveckla mig själv nu de senaste mm. men, men vad är 15 så, vad, åren. Men vad
1: kan du göra av den friheten? I nyskapande termer liksom om det, När du inte är knuten till ett bruk som ställer?
3: Ja, för mig blev det ju ganska eh, tekniskt, eller vad jag ska säga. För att eh, de svenska glasbruken har en hel palett med, med tekniker som man har jobbat med genom alla de där 250 åren. Eh, och sen finns det ju andra länder som gör på andra sätt. Och jag hade väl varit ute och, och nosat på olika ställen under årens lopp. Och tittat både på Italien och, och Finland. Och, och det var roligt att prova andra tekniker. Och det fick jag chans att göra i de här verkstäderna som jag har använt nu de senaste åren. Och det är i USA. För de har liksom plockat russinen ur kakan. Och tagit väldigt mycket italienska tekniker och svenska. Och gjort en väldigt bra blandning som man kan använda sig av, mm. om man är... Vad, vad har det resulterat i då? Det för har resulterat del? i helt andra mönsterbilder på, på mina objekt. Eh, och jag har kunnat leka med traditionella tekniker eh, i och med att jag inte har gjort mina alster i Italien på Murano. Då hade de säkert tyckt att det var konstigt att göra som jag ville göra. För jag har liksom skruva till de här tekniken teknikerna Men det låter grann. som mera mod lite grann. Ja, det kändes som en, en sorts frihet att kunna blandas och ge som jag ville. Och kanske då att man har eh, erfarenhet. Mm. Det har varit väldigt roligt de sista åren att prova nya vägar. Det är bedövande
1: vackert här utanför just nu. Vi spelar in det här i försommartid. Mm. Avspeglar det sig på något sätt? Om du skulle göra glas idag Avspeglar sig en sån här tid på något sätt? Kan, kan det synas i dina, din produktion? Det
3: vet jag aldrig. Förrän sedan. <laughs> det tar ganska lång tid för mig att liksom. Eh, vad ska man säga. Eh, processa igenom intryck. Men, men eh, jag jobbar ju ofta så att jag tänker väldigt länge. Och sen skissar jag. Och sen börjar det liksom ta form. Men eh, de här eh, alstren som jag har jobbat med. På senare år, de har ju varit väldigt eh, påverkade av naturen på ett sätt, men, men kanske mera hav och strand och, mm. och stenar och tång. Och,
1: Det var ju en fantastisk utställning som hette Stones and Vessels. Mm. Och där du har beskrivit hur du tog intrycket av promenaderna mm. längs gotländska mm.
3: stränder. Mm. Det är den
1: här droppformen som är så oerhört mycket ditt signum faktiskt. Väldigt ja, mycket.
3: dels den och sen ja. de här mönstren som liksom är lite flytande.
1: Mm.
3: Men, men går du att beskriva den processen från att du går där vid stranden
1: och intrycken kommer till dig. Och hur det sen återspeglas i
3: glaset. Ja, det är svårt att sätta ord på det för att eh, det är väl det som hela det går ut på. att Man inte riktigt vet hur det går till. Men eh, som jag sa då så, så börjar jag ju skissa. Jag skissar i, i vattenfärg på ganska blött papper så att allting liksom flyter ihop lite grann. Eh, och sen försöker jag ju nu att inte tänka glasblåsare teknik även om jag har det i bakgrunden, utan tänka fritt och ta hjälp av glasblåsarna att lösa mina idéer på pappret. Så det är ju liksom också en en, en sorts resa som jag har gjort i och med att jag inte gör sakerna själv längre, utan jobbar med jätteduktiga glasblåsare. Och då, kan ju, då blir det ju ett samarbete.
1: Mm. Så kemin de,
3: måste ja, stämma? Då. Ja, kemin måste stämma och sen... Att de kan tolka mina skisser och komma med förslag. Vi kan göra så här och så här. Och jag kan också komma med förslag. Och så blir det oftast någonting mitt emellan. <laughs> nu pratar vi om naturen som inspiration.
1: Men det pågår ju ett liv där utanför. Jag tänker klimathotet till exempel. Att man ofta och oftare kan man se just i glas. Mm. Att det står eh, återvunnet glas. Mm. Mm. Påverkas du på det sättet?
3: Alltså det här har ju eh, naturligtvis att eh, Tankar i rullning. Hur man ska förhålla sig. Eh, för att, att göra glas. Är ganska energikrävande. Men det är ju ett återvinningsbart material. Och det. Det förorenar ju inte på det sättet. Som plast eller någonting sånt. Så det, det är ju ett hållbart material. Men. Eh, jag har väl också tänkt att. Man ska försöka. Och göra. Ett mindre Antal. Alster än jättemånga.
1: <laughs> ja. så, så, och, och, så, så, så känner jag. Och det är ju stora strukturer. Alltså, det mm. pågår ju en värld där utanför, mm. utanför mm. ytan. Eller mm. vad det nu är för någonting. Mm. Men om man tittar på de senaste decennierna. Så har det ju hänt otroligt stora förändringar. Mm. Genom svensk det, glasindustri mm. faktiskt, glasbruken är, mm. har lämnat det ena efter det andra har lagt ner och en del mm. har flyttat utomlands. Alltså den här masstillverkningen när det kommer importerat mycket nu, mm. importerat masstillverkat glas
3: kan den svenska liksom småskaliga stå sig i den konkurrensen? Ja du säger att det kommer mycket import nu men det är ju faktiskt så att det har gjort det i senaste 30-40 åren och redan då när jag var på bruken, då var ju det den stora frågan, hur kan vi liksom konkurrera med de stora eh, varuhuskedjorna som tillverkar i ett billigt land någonstans, och det tycker jag faktiskt att man kanske inte ska göra utan då får man hitta andra objekt att satsa på som är mer hantverksmässiga och det är ungefär som att, att tänka en handstickad tröja jämfört med en maskinstickad liksom. Alltså man måste verkligen tror jag sätta sig ner och tänka vad man vill göra och just eh, inte konkurrera med, med de här jätte eh, För men det var, kan vi inte här. Nej men vad skiljer svensk glas från det mesta importerade? Ja det som skilde var ju hantverksskickligheten. Och eh, det var ju alltid ett dilemma för att de sakerna blir ju väldigt dyra och då blir det liksom jaha, vem kan köpa dem och eh, hela den här frågan men eh, vi har ju sett vad som har hänt med all svensk konstindustri. Det gäller både textil, porslin och glas. Att vi har inte kunnat stå oss mot de stora drakarna. Mm. Och då har man varit tvungen att, att tänka om och tänka mindre och kanske tänka med högre höjd på design och eh, hantverksskicklighet. Men det är ju ingen lätt grej. Men kan ett vanligt öga se de här skillnaderna? Eller måste man vara... i i branschen som du är. Det är ju det som är det svåra. Det var ju den stora nöten att knäcka hur man förklarar vad som är skillnaden på ett handgjort vinglas och ett maskintillverkat. Och det är väldigt svårt att se ibland.
1: Mm. Vad ser du framför dig då? Vad innehåller det svenska glasets och din egen
3: framtid? Jag tror att det innehåller mycket småskalighet. Och det är jätteroligt vad som håller på att hända nu med nya... Eh, konstnärer och formgivare som tar saker i egna händer och eh, jobbar småskaligt med, med mindre hyttor så att det, det är ju inte så att allt håller på att dö det är det faktiskt inte och eh, Costa Boda har ju en fabrik kvar som är full swing eh, men det är, det är ett generationsskifte eh, och det är jätteroligt att se vad som håller på att hända nu för att det är väldigt många unga Säger jag de som är 60 plus men de kanske är 25-30 som gör jättespännande saker och, och hittar sätt att göra dem. Vad skiljer? Vad gör de som inte... Jag du tror att aldrig, de, och... de tar ut svängarna mycket och hittar egna kanaler att, att visa sig på gallerier och eh, kanske mindre konstnärskollektiv som kanske inte ser ut som de där kollektiven gjorde på 70-talet. Det är nytänk. Som är väldigt spännande. Men det var väl du också? När du var i den åldern? Jo, det var jag ju på ett sätt. Men då fanns det ju en industri att gå till. Det gör det ju inte nu. Så nu måste man liksom inte uppfinna hjulet. Men, men ja, mm.
1: göra själv. Alltså glasriket har ju varit och är väl kanske delvis. Det finns ju som du sa fortfarande delar kvar. Men varit så här oerhört populära semestermål mm, att mm, resa till. Mm. Många samlar på glas, många letar efter glas. Mm. Efter, ja, vi, vi kan ta Inga roman till exempel mm. som har varit med här i podden. Erik Höglund, och olika mm. mm. förstås. Mm. Eh, vad, vad tycker du att man ska ha ögon på när man åker runt på loppisaraktioner eller
3: glasriket? Ja, jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle säga det här men jag säger faktiskt slipade små vinglas och mindre ja, likörglas och sånt där. Alltså det finns ingen som kan göra det längre. Och jag var inte ens förtjust i slipat glas när jag kom till Kostamod och tyckte det var väldigt soffigt och mormors gamla skålar. Men alltså om man hittar fint slipade små vinglas eller andra glas så tycker jag man ska satsa på det. Jag undrar om det där är en åldersfråga för jag älskar också slipade
1: vinglas nu för tiden mm. och det har jag verkligen inte gjort tidigare.
3: Nej, men det är ett sån, en sån hantverkskyddighet så att det, det finns liksom inte på kartan längre. Det finns mm. ingen som kan göra de där små mini äh, äh, ja, mönstren på en kupa som behöver inte vara liksom sönderslipat som det kallades när det var, det var så mycket mönster på så att man inte kunde titta på dem. Men...
1: Och vad ligger närmast för dig
3: när det hela drar igång
1: igen? För nu har det ju varit nedstängt och utställningar som har ställt sig in. Mm. Och...
3: Äh, nu är det att ladda nytt Eh, och jag hoppas kunna komma iväg och jobba ihop en ny kollektion eh, eh, och då skulle det i så fall bli en utställning i USA som jag aldrig har haft nu på sista, jag vet inte sen när, 80-talet <laughs> men jag har ju en kontakt eh, med ett jätteduktigt gäng i Seattle Tacoma på Museum of Glass som eh, jag jobbar jättebra med och då finns det ett galleris i Ettel där jag ska ställa ut. Eller skulle ställa ut i höstas men jag hoppas att det blir nästa år. Mm, det ser rätt positivt ut. Ja, ja gör det. Mm. Tusen tack för att du kom förbi oss. Tack själv.
0: Svåra frågor, raka svar. Svensk hypotekspension reder ut med Robert Lindström och juristen svarar.
1: Ja då ska vi som vanligt avsluta dagens avsnitt med ett juridiskt spörsmål som Robert Lindström från Phoenix Juridik ska reda åt oss. Vem? Välkommen! Tack! Ja du, man kan ju vara alldeles så noga med att skriva viktiga papper men det händer ju saker och ting under tidens gång också. Erik och Astrid som vi har fått brev från idag, de har varit gifta i flera decennier och Astrid skriver att de var noga med att skriva testamentet redan tidigt i sin sitt äktenskap. I början av testamentet, skriver Astrid, finns formuleringen undertecknade äkta makar. Men nu undrar hon vad som händer om de skiljer sig. Gäller fortfarande det undertecknade testamentet? Då?
4: Mm. Det här är ju en väldigt komplicerad fråga. Det finns inte något enkelt svar ja eller nej. Utan det man behöver göra här är att försöka förstå det man kallar för partsviljan. Alltså vad var syftet när de skrev det här avtalet? Vad var det de egentligen menade? Och är det så att det bara står i testamentet undertecknade äkta makar och det finns ingenting annat som, som beskriver eller relaterar till deras giftermål ja då skulle man eventuellt kunna tänka sig att det är giltigt ändå även om de skulle skilja sig. Men är det så att det står till exempel att det här testamentet är upprättat för att kunna säkerställa efterlevande make eller makas möjlighet att bo kvar i den gemensamma bostaden ja då kommer... Testamentet sannolikt var o, eh, ogiltigt i det avseendet om man inte längre uppfyller Men det är den alltså
1: inte grupp. så att testamentet upphör automatiskt att gälla om de skiljer sig. Då är de ju inte äkta makar längre.
4: Nej, testamentet gäller fortfarande oberoende av om de är eh, äkta makar eller inte. Utan det är ju det man försöker göra när man ska verkställa ett testament, som det då kallas. Det är att man försöker förstå vad var testatorn, alltså den då avlidnes vilja. Vad var det den ville egentligen? Och det är det man då får försöka förstå. Okej, okay, menade. Erik om vi säger att det är han som går bort först, att den här personen skulle få ärva alldeles oavsett om de var gifta eller inte. Eller var det just ett villkor att de skulle vara gifta? Och här har vi ju ett typiskt bra fall när man verkligen behöver ha hjälp av jurist. För det här är ett sånt enkelt misstag att göra. Så här ser det ofta ut i väldigt många mallar. Mm.
1: Så man behöver egentligen gå någonstans för att få hjälp att reda ut det här.
4: Ja, om man bör undvika den här typen av skrivning om det inte är så att man vill göra det så att säga avhängigt av att man är gift. Och vill man det så ska man göra det mycket tydligare än att bara skriva det i, i en ingress.
1: Men jag tänker också att alltså när, när man gifter sig så ingår man i en slags ekonomisk gemenskap. Mm. Räcker inte bodelningen då för att det här ska upphävas?
4: Ja. Eller regleras hur man nu ska Nej. uttrycka det. alltså om man säger, när en, en person som är gift går bort så är det så att man gör det här i två steg. Först gör man då en bodelning mellan parterna. Då delar man upp vilket Liksom de gemensamma tillgångarna, det kallas för gift och rättsgods, mellan makarna. Och då blir det mellan den efterlevande maken och, dennes dödsbo, och den andres dödsbo. Och det är det som är bodelningen. Nästa steg är ju arvskiftet efter den avlidne Då ska man ju fördela den avlidnes tillgångar. Och det är där då som man i testamentet till exempel kan skriva att ja men, den avlidne kan bestämma att min del ska gå till min efterlevande make eller maka. Men där är det så viktigt då med de här formuleringarna. Menar du att det ska göra det bara om ni är gifta mm. eller menar du att det ska göra det alldeles oavsett?
1: Mm. Och det där vet man ju inte hundra procent i säkerhet. Det Nej. måste ju vara svårt att fastställa men hur vanligt är det att det blir krångel med testamenten som egentligen har slutat gälla?
4: Ja, det beror nog på vem du frågar. Det är ju ganska ofta som man tvistar om testamenten, där det i bortfall är i vart fall någon som menar att testamentet inte gäller. Så att det ska jag säga väldigt vanligt. Så här behöver man verkligen se sig för och se till så att testamentet gör det du vill att det ska göra, skapar tydlighet och skapar enkelhet för de efterlevande.
1: Så de här minuterna som vi har ägnat åt Erik och Astrid nu, det upptar egentligen hela din arbetstid annars?
4: <laughs> Ungefär så, ja. ja.
1: Tusen tack för idag Robert. Tack, tack. Ja, då säger vi hej, tack för idag och så hörs vi igen Första fredagen i september Mogna röster är ett initiativ Av svensk hypotekspension High Creatives producerar Malin Andersson har varit projektledare Jesper Tilberg producent Och jag heter Marianne Rundström Och vi hörs igen